0: Bueno, pues esta semana en la Escuela con Nuria tenemos a alguien de una plataforma que la semana pasada tiñó de rojo todas las redes, vosotros, supongo que muchos participasteis en la campaña de la plataforma Alerta Roja Hacemos Eventos, que se trata de una campaña para poner el foco sobre el gravísimo problema que está sufriendo todo el sector de la cultura sobre todo lo de los, en los eventos en directo eh, con la pandemia del COVID-19 No es la primera vez que hablamos de esto aquí ya hace mucho que ya entrevistamos también a gente de, del ocio nocturno y también de las ferias culturales y demás, pero ellos... La verdad es que la semana pasada dieron el pelotazo y todos nos unimos a la campaña Alerta Roja Hacemos Eventos. Y hoy hablamos con uno de sus miembros, Manolo Perdido, desde Valladolid. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Nuria? Muchas gracias por invitarme.
0: Oye, cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo surge la idea de, de la plataforma y, y cómo surge la idea de la campaña? Porque fue un éxito.
1: Sí, sí, bueno, fue un éxito, aunque estamos un poco... creemos que no se ha dado la suficiente repercusión que esperábamos.
0: En medios, quizá
1: es más noticia un alguien que le haya hecho mal y tal vez todo el telediario todas horas que no lo que ha hecho perfectamente con una ejemplaridad de protocolos total, pues, ¿no? somos profesionales de organizar eventos. Claro. Una movilización como la que hicimos es un evento más.
0: ¿Cuánta gente se movilizó físicamente, más o menos? ¿O cuántas ciudades?
1: Había muchísima gente detrás de esto. Lo que pasa es que claro, eh, por los protocolos de seguridad del del covid pues no podíamos hacer una aglomeración, no se trataba de una manifestación, ni de que fuéramos miles de personas, uh -huh. porque sería una responsabilidad tremenda. Entonces, para poder cumplir el, el una plaza mayor, pero que todos estemos eh, a dos metros de distancia, con, con flakeys que íbamos, como habrás podido ver, pues eh, hacía falta acotar un poco el, el aforo, ¿no? Entonces, se hizo pues como si fueras a un evento cualquiera y tuvieras que comprar tu entrada por Internet ajá entonces repartieron tickets sin coste, por supuesto y pues fue una media de 500 personas el aforo que nos permitieron por provincia
0: y se hizo en casi todas las provincias de España se
1: hizo en 28 provincias Único. la lo en concreto aglutinaba Castilla y León entonces pues, claro, preferíamos pues, al principio se, se hizo como hay que hacer en Madrid, Barcelona, algo grande y claro, vimos que no se trataba no. de todos a Madrid a Barcelona, por lo que te digo no podíamos abarrotar los sitios, entonces pues se hizo en distintos sitios y fueron 28 provincias las que organizamos.
0: ¿Y qué tipo de gente hay detrás de la plataforma hacemos eventos? Porque todo el mundo piensa en la, eventos públicos, no sé qué, pues qué, lo primero que te viene a la mente son por los cantantes, los músicos y tal, pero hay muchísima más gente afectada por la caída absoluta del sector de, de, de los eventos públicos. ¿Qué, ¿Quién hay ahí?
1: Bueno, a ver, la realidad es que los que estamos afectados somos los que estamos en, en el iceberg abajo, ahogándonos. Uh -huh. Es decir, el artista, el cantante es la punta del iceberg. O sea, el que todo el mundo ve en, en, en un concierto, o al actor en un teatro, o al mago, lo que sea, ¿no? Pero eh, la gente normalmente no sabe que detrás de, de eso, pues ha habido días de planificación para conseguir hacer este espectáculo en directo, que hay una gente que ha llegado por la mañana temprano, que ha montado unos equipos, que luego los ha, los ha probado, los ha ajustado, luego los ha manejado, cuando acaba el concierto, se queda recogerlo todo, por eso digo que somos la, la parte invisible, ¿no?
0: Y supongo que también hay mucha mucha inversión, porque vosotros montáis vuestros equipos, los equipos no son de los cantantes, por ejemplo, los dos temas de sonido son vuestros.
1: Claro, claro, por ejemplo, yo hoy he estado viendo que ha estado muy interesante una charla-coloquio que han hecho eh, con, estaba Amaral estaba Cristina Resendín y estaba Ismael Serrano, y hablaban de que bueno que ellos apoyan todo nuestro movimiento, pero que se consideran dentro del sector en que estamos los agraciados. Ellos nos apoyan, pero saben que son la punta del iceberg y que los que nos estamos ahogando somos un 90% de gente que hay detrás de, de los que se ven. ¿no?
0: ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántos son, ¿Cuántos son los afectados en vuestro sector, más o menos? Para que la gente se sí, haga una idea.
1: Hay, hay... hay cifras ya un poco oficiales que dicen que que se mueven 700.000 puestos de trabajo, con lo cual son 700.000 familias que están dependiendo de, de este sector. No solamente son los músicos, son los técnicos de sonido y iluminación, son la gente que monta los equipos, la que invierte en los equipos, la que los traslada, las que organiza toda la producción las que hacen los instrumentos, los catulleros, en fin, hay un montón de gente detrás de un evento. ¿no?
0: Oye, ¿y qué tipo de interlocución estáis teniendo con la Administración? Quiero decir, después de la movilización y de vuestra Constitución, o antes, cuando sea la, el Ministerio de Cultura, que supongo que es el que vosotros dependéis, ¿se os ha sentado con vosotros? ¿Os proponen algo?
1: Sí, te cuento, te cuento. Primero, la movilización se trataba de, de decir que existimos, porque, claro, lo que te digo, por uno somos invisibles porque la gente de solo al que canta. Bueno, hasta el punto de que ya hubo algún, alguna reunión con algún político y algunas cosas en el que de repente le dijo, bueno, pero vosotros qué hacéis exactamente. pero lo explicas, pues mire cuando usted va a dar un mitin a una plaza de toros y se queda se queda a cuadros, y dice, ah, pero eso no está ahí, sí. no botón. O sea, Claro, la gente que ocurre. Solo se entera, por ejemplo, que hay un técnico sonido cuando de repente suena mal algo y se mira a todo el mundo, ¿no? O cuando no funciona el micro. Sí. Claro, pero cuando está todo sabiendo perfecto, pues no, no somos parte de, no la culpa, sino del orgullo de ser invisibles porque nosotros somos los de negro, que estamos entre bambalinas y que tenemos que estar escondidos. Pero claro, eso nos atrae, nos acarrea ahora el problema de que la gente no, no sabe cómo es nuestro trabajo, ni qué hacemos, ni qué existimos. Entonces, claro, este primer movimiento ha sido, pues eso, para que la gente sepa que hay mucha gente detrás de esto, que además se genera entre un 3 y un 4% del PIB, se genera en, en nuestro sector. Sí, no es, no es poca cosa. Que de nuestro sector se retroalimentan también nosotros, otros, porque tanto la hostelería como el turismo, claro, no es lo mismo el turismo en un, una ciudad normal, que en una que de repente en verano hace un macrofestival, todo lo que eso acarrea de turismo y de hostelería, o sea, que retroalimentamos otros. Otros sectores. No,
0: claro, por ejemplo, yo, que vivo aquí en Cataluña, que siempre he ido a festivales grandes, por ejemplo, como el Primavera Sound, o como el Sonar, todos, ese tipo de eventos gigantes, o como el FIP, o como el Sonorama, eso, ¿cuánto tipo, cuánta gente puede mover para que la gente se haga una idea? Pues eso, ¿no? De que no solo llegar allí y disfrutar, sino que hay, no sé, una cosa como el Primavera Sound, ¿a cuánta gente le da de, de trabajo, de comer?
1: En el Primavera Sound puede haber, mira, por, por cada escenario, porque luego hay festivales que tienen varios escenarios, por cada escenario puede haber una media de de 50 personas en activo.
0: Y ahí hay como 7 o 8 escenarios tranquilamente.
1: Y luego todas las oficinas que se han involucrado en la producción, todas las empresas que han, han llevado el, el, los equipos, hablamos de miles de, de, de personas al final. ¿eh?
0: A mí, por ejemplo, lo que hemos comentado también con otros compañeros te digo que están igual de afectados que vosotros, es que, por ejemplo, cuando pasa algo como lo de la Nissan, ¿no? Todo el mundo corre, todo el mundo se pone las manos en la cabeza, que son 2.000 trabajadores, que son muchos, pero son 2.000. Claro, estamos hablando de un sector de 700.000 personas y te vuelvo a decir, o sea, el, el eh, ¿alguien nos da algún tipo de, de camino, de luz, de subven de, de ayuda, de, de algo?
1: No, hasta este momento llevamos... Llevamos desde el confinamiento seis meses sin que nadie ingresado un duro. Vamos, o sea, cero ingresos. Yo cuando, cuando se habla, claro, es normal que se habla, la gente piensa, uy, qué mal le va la hostelería, el turismo, la, los automóviles.
0: No, pero eso se ha podido abrir, por lo menos, sí. Pues
1: claro, yo te digo yo me daría un canto, con un canto en los dientes por estar como la hostelería. así de Claro. Claro, claro. Y claro. Los, al fin y al cabo están abiertos. El problema nuestro es que de repente estuvimos tres meses confinados, eh, hubo ERTES, hubo subvención a los autónomos, hubo alguna medida, pero como, cuando de repente se dijo, se desescala, vamos a empezar a reactivar la economía, los bares abrieron, los coches empezaron a funcionar, el turismo, todo abajo abajo gas, ¿vale? Pero nosotros seguimos cerrados, es decir, no hay ninguna diferencia de lo que estamos haciendo ahora a lo que hacíamos en el confinamiento, con lo cual si estamos cerrados porque lo poco que, que hemos intentado hacer al final nos lo han cancelado, nos lo han cerrado, nos lo han suspendido, pues deberíamos de tener mínimo, mínimo las mismas ayudas. Es decir, es ilógico que nosotros ahora estemos pagando ya seguridad social y cuotas de autónomos cuando no estamos ingresando nada. No nos están dejando trabajar, nos tienen cerrados.
0: ¿Y vosotros no estáis accediendo a los ERTES ni a las ayudas de autónomos? o
1: A ver, eh, ahora estamos en, en, ERTE, en la prórroga de los ERTE, ¿Ajá? pero son parciales. ¿Ajá? O sea, ya, nos, ya, ya empezamos a pagar cuotas de seguridad social. No son ERTE al 100%.
0: Cuotas de seguridad social y supongo que también Estamos pues quitadas. préstamos no, no, de inversión, de equipos, todo eso, supongo. Nada, no se no ha parado nada, en ningún momento. Nada. Y nadie ha dicho, no, no. oiga, os, do os vamos a dar no. tal ayuda para que podáis sobrevivir hasta... No.
1: A ver, ha habido, ha habido la posibilidad de acogerte a créditos ICOs. Sí, como todo el mundo. Por eso no lo considero una ayuda, porque es ayudarte <ríe> más y al final, ¿qué es que resulta? Si, si tú te metes un, en un crédito ICO y a, a la larga te arruinas es que vamos camino de arruinarnos, pues resulta que cuando el banco te haya podido cobrar todo lo que pueda, cuando te hayas trujado, de lo que queda, un 80% lo avala el Estado. Con lo cual, al final, es un rescate bancario. Sí. No es un rescate a las personas, ni al sector. ¿Entiendes?
0: Ajá. Y, y por ahí te iba a preguntar... Eh... No vemos, o sea, no se ve porque yo entiendo, por ejemplo, los préstamos ICO y tal, a, a, a un comercio a lo mejor que tuvo que cerrar y tenía una fecha de abrir y durante ese tiempo, pues mira, pues tenía que sobrevivir de alguna manera. Pero en el caso de vuestro, de los eventos, eh, yo no, no, o sea, no le veo la fecha de que se puedan organizar eventos masivamente otra vez en breve.
1: Y es que para mayor problema nuestro, eh, nosotros es un sector que además es muy precario por la temporalidad que tiene la intermitencia, porque tenemos nuestra época de vacas gordas y nuestra época de vacas flacas.
0: Claro, pues el verano es la buena época.
1: Nuestra temporada de verano se ha acabado y no hemos podido hacer hucha. Al revés, nos hemos metido en un agujero. Ahora, en el mejor de los casos, no podríamos empezar a hacer algo fuerte hasta el próximo verano. Nos quedan otros seis meses por delante que vamos a seguir vendiéndonos y alguien no nos rescata eso sí, no. lo que estamos pidiendo es
0: por supervivencia pues esta mañana hablaba con una gente también del, del ocio nocturno y me decía que ellos ya tienen la sensación de que los van a dejar caer de que no tienen ningún plan porque realmente no les interesa y que los van, que ese el ocio ese tipo de ocio que no es exactamente el vuestro pero que al final es todo el mismo paquete que los van a dejar caer. ¿Vosotros también tenéis esa sensación?
1: Sí, la verdad que sí, porque es que estamos cerrados y nadie hace nada. Yo, yo te diría, bueno, hemos hecho un manifiesto en el que se tiran medidas a, a las instituciones. El, el lunes, a raíz de esto, va a haber ya una reunión de, de la mesa sectorial de alerta Roja con, con el ministro de Cultura. Pero, sí, en fin, nosotros pedimos una reunión un poco transversal. Queremos no solo involucrar a la Cultura, sino a Hacienda, a Seguridad Social, o sea, trabajo, uh -huh. porque claro, lo, nosotros no tenemos un convenio específico, que es con lo que cual ahora nos sentimos mucho más perjudicados. Ha habido muchos compañeros que el día 14 de marzo, cuando se decretaron las ayudas de autónomos y vertes, no estaban mm, trabajando. Claro, no han no podido pedir nada. Porque la gente en invierno, cuando no trabaja, no estaba de alta. Uh -huh.
0: Sí, sí, no. Es normal, es normal claro, si no te has dado de alta, ¿para qué vas a estar pagando?
1: Se dedica a esto, pero digamos que ahorra en verano para trabajar, para tener unos ahorros en invierno y volver a trabajar el siguiente verano, y así va jugando, ¿no? Bueno. Entonces, esta, esta precariedad del sector no está amparada ning por ningún convenio específico. Mm. Tenemos un sector tan especial que necesitamos que entiendan cómo funcionamos. Si, por ejemplo, eh, una empresa da a dar de alta a un trabajador, si no existe el, el decir, este señor va a trabajar en un evento que a lo mejor va a durar 14 horas. Ya. Yeah. Al final tienes que decir, tienes que hacer un contrato como que estuvieras trabajando de lunes a viernes, de mañana de 10 a 2 y de 4 a 8, y que el sábado y domingo descanses. Y eso es mentira. Claro. Pero es que no hay, no hay nada hecho legal que ampare el cómo trabajamos nosotros. Y,
0: y sí, sí, y sin embargo tú lo has dicho al principio, es un sector que no solo genera un 3 o un 4% del Producto Interior Bruto, sino que arrastra a muchísima gente alrededor. O sea, cuando hay un buen evento en algún lugar, todo el pueblo, ciudad lo que sea, se beneficia, evidentemente. o sea se, Y de esos beneficios... ¿Qué pedimos?
1: primero primero, hacernos entender que alguien entienda cómo nuestro sector y que se regule, que haya un convenio específico para nuestro sector en el cual podamos estar amparados para que no ocurran estas cosas que de repente nos meten en el mismo paquete. De, mira, para que te das una idea, la gente de montaje está en el convenio del metal. Yeah. ¿No que tendremos que ver con el convenio no, del metal. Nada, no. nada.
0: Bueno, ¿y cuál es y cuál es el plan? ¿Qué siguientes acciones tenéis previstas de aquí a que, donde sea?
1: Que es, está en este sectorial, o sea, detrás de... No detrás, delante de Alerta Roja, porque ya existían un montón de asociaciones que son las que nos hemos aglutinado bajo el símbolo de Alerta Roja, más que nada porque Alerta Roja es un movimiento internacional, ya ¿eh? está en siete países. Uh -huh. Esto salió un poco en el Reino Unido.
0: Sí, porque supongo que en el resto de Europa deben estar más o menos igual. Supongo que en el resto de Europa deben tener el mismo problema, lo que no sé es si tienen algún tipo de ayuda o
1: no. Van muy por delante nuestro. Uh -huh. Por ejemplo, en, en, en Francia, Inglaterra y Alemania sí. existen convenios específicos del sector es decir, tienen su forma de cotizar, su forma de tener paro. O sea, están mucho más adelantados que, que nosotros en esto y también tienen, han tenido ayudas ya más importantes que las nuestras. Pero en todo caso, ya te digo, estamos aglutinados bajo el, la misma alerta. Es un movimiento totalmente apolítico. El día 30, eh, el próximo miércoles, hacemos el Global Day, porque va a ser a nivel internacional, que vamos a iluminar un montón de fachadas de rojo, con, pero bien, o sea, con mucho poco Sí,
0: bien, bien, evidentemente sois los profesionales de la iluminación, por supuesto ah, que lo vais a hacer bien
1: El próximo movimiento, ya te digo, el día 30 lo tenemos como Globa, alerta roja Global Day no es una movilización, sino una exposición por redes de, de todo lo que vamos a iluminar de, de fachadas y de edificios en en un montón de ciudades, pero a nivel internacional, ya te digo.
0: Manolo Perdido, muchísimas gracias por estar en la escuela con Nuria. Aquí tenéis vuestra casa en DLV Radio y muchísima suerte en, tu, en vuestro camino. Ya sabéis todos, el próximo día 30, eh, Alerta Roja Global Day, todo el mundo a seguirlo, todo el mundo a apoyar, y esperamos que tengáis avances y esperamos que vengas aquí y nos los expliques.
1: Pues muchísimas gracias, Nuria.
0: Venga, un abrazo gracias. y muchísima suerte.